0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. A to jakie są jeszcze właśnie inne czynniki powodujące, że u Was w firmie panuje rodzinna atmosfera?
1: To myślę, że kadra kierownicza. Ja ich tego nauczyłem, oni to przekazali swoim pracownikom i generalnie tak to funkcjonuje. Zdecydowanie prościej się pracuje. Jeżeli od pracownika się nie wymaga, nie wymusza się, tylko go się przekonuje. Że trzeba to zrobić. I w momencie kiedy on jest przekonany, to zrobi najlepiej jak
0: potrafi. Mhm. Nagrodą w konkursie będą 3 kg cukierków wyprodukowane przez pana firmę.
1: Powiedzmy, pralinek czekoladowych z, tej, z, tej, z tego poziomu najdroższych i najlepszych.
0: Ok. Jak, jak to mniej więcej objętościowo będzie wyglądało?
1: O jeżeli chodzi o 3 kg, no to będzie pewnie taki karton.
0: Ok. To czy, czy, czyli duże? Będzie dużo, tak? Będzie duże. Partnerami kanału są m -Bank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Web Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce, linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj naszym gościem jest pan senator Andrzej Kobiak, Wiem, że padło słowo senator i od razu możecie sobie pomyśleć, że będziemy rozmawiać o polityce. Nie, nie będziemy rozmawiali o polityce, no może odrobinkę, ale w kontekście biznesu. Pan Andrzej jest przede wszystkim przedsiębiorcą, który zatrudnia od 30 lat 180 pracowników.
1: Na początku to były dwie, trzy osoby, dopiero to się teraz rozrosło. do to się rozrosło. liczby.
0: Tak, więc dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiali właśnie o biznesie pana Andrzeja oraz o tym, ile pewnie tysięcy albo milionów ton cukierków pan już sprzedał.
1: Ile sztuki? Jeżeli o milionach, o milionach mówimy, to raczej sztuki.
0: Dobra. Niemniej, hmm. zanim zaczniemy i przejdziemy do głównej części wiadu, to na początku robimy rozgrzewkę. Pytanie, czy jest pan gotowy? Tak. Trzy, dwa, jeden, start. Pana jedna supermoc. Słucham? Pana jedna supermoc. Myślę, że
1: pracowitość.
0: Miastem numer jeden w Polsce jest? Dla mnie Bydgoszcz. Zaskoczenie numer jeden w biznesie?
1: To, jak bardzo jest niełatwo.
0: Może Pan wybrać jednego dowolnego przedsiębiorcę, żyjącego lub nie, z którym może Pan zjeść obiad. Kogo Pan wybiera? Myślę, że blikle. Jaki jeden żart ostatnio Pan słyszał? Żart o sobie? Dowolny.
1: Przyznam się, że, że nie kojarzę, żeby ktoś na mój temat żarty opowiadał, natomiast to sam opowiadam na temat kolegów senatorów żarty. Z kim
0: miał Pan pierwszą bójkę?
1: Z bratem, ale to musiało być bardzo, bardzo dawno. Generalnie nie używam siły i wręcz wyznaję zasadę, że po to Pan Bóg dał ludziom rozum, żeby nie używali rąk.
0: Może spełnić Pan jedno biznesowe życzenie. Jakie?
1: Prostszy system podatkowy w Polsce.
0: Jakiej jednej cechy nie znosi Pan w ludziach?
1: Arogancji i głupoty.
0: Mamy to. Panie Andrzeju, jak to się stało, że Pan wszedł w biznes związany z cukierkami?
1: Generalnie tak mniej więcej wygląda moja droga zawodowa. Ja zacząłem pracę, jestem inżynierem mechanikiem, zacząłem pracę najpierw w Pomaszu, taka bydgowska firma, która produkowała maszyny dla przemysłu spożywczego, a później pracowałem w Jutrzęce i to przez 8 lat. W związku z tym ze słodyczami miałem od samego początku do czynienia. Zdecydowałem się na najtrudniejszą część branży cukierniczej, a mianowicie na czekoladę zakładając, że jest to obszar, przynajmniej wtedy, gdy zaczynałem 30 lat temu, mało znany, otwarty i tutaj rzeczywiście pracą, pomysłami, mhm. ale i ryzykiem można było jakoś wystartować.
0: A czemu najtrudniejszy to jest obszar?
1: Generalnie czekolada jest przedmiotem bardzo chimerycznym. Nie ma szkół, które by kształciły czekoladziarzy. Okazuje się, że tu własne doświadczenia, pomysłowość, ale i pewnie inteligencja jest absolutnie konieczna, żeby na początku drogi, Wtedy, kiedy jeszcze robiło się to metodami ręcznymi, można było wystartować.
0: I dlaczego akurat wybrał Pan ten kierunek, wiedząc, że jest najtrudniejszy?
1: Miał swoje zalety. Po pierwsze, mimo niewielkiej masy, to były dość duże wartości, bo, bo wyroby czekoladowe były drogie, a więc nie wchodziła w grę potrzeba dużego transportu, dużych samochodów, co jest rzeczą bardzo drogą. I rzeczywiście, ja na początku własnym samochodem woziłem i surowce, i wyroby gotowe.
0: To jak Pan wspomina pierwszych tak pięciu, dziesięciu pracowników, jak to się rozwijało od samego początku?
1: Na początku to było trzech pracowników. Jak to
0: były lata w ogóle? To było 30 lat temu. Czyli to były w sumie lata dziewięćdziesiąte. Mhm. Mhm. Mhm.
1: No, zacząłem od tego, że jako mechanik zbudowałem najprostszą maszynę do czekolady, zresztą według własnego pomysłu. Kupiłem na zachodzie, jak wtedy się mówiło, parę form. I przy pomocy tych form i tej mojej maszyny rozpoczęliśmy produkcję w kilogramach dziennie, bo tak, tak to wyglądało i pracowały trzy osoby i mhm. produkując tam 5-10 kilo dziennie rozpoczęliśmy walkę o rynek, o zbyt, ale też zdobywaliśmy doświadczenie, robiliśmy to w wydzierżawionej piwnicy restauracji, ponieważ na nic więcej wtedy nie było nas
0: stać. Mhm. A Co było najtrudniejsze w tamtym okresie?
1: Myślę, że jednak zdobywanie surowców, sama czekolada, czy kuwertura, która jest współproduktem do czekolady yy, była tak trudna do zdobycia, że trzeba było używać różnych sposobów i metod, żeby móc to kupić.
0: No, wie Pan, że nie mogę nie zapytać, nie? jakie to były sposoby?
1: A przede wszystkim zwracałem się do znajomych, ponieważ z czasu pracy w jutrzence miałem wielu znajomych w tej branży i gdy z nimi rozmawiałem, to z chęcią mi pomagali. Nie ukrywam, że był to jeden z goskich przedsiębiorców, pan Dudziński.
0: Mhm. A czy fakt, że wywodził się pan z Jutrzenki i w sumie otworzył pan w pewien sposób konkurencyjną firmę, nie powodował, że część osób patrzyła z byka?
1: Nie, ponieważ ja miałem taki profil produkcji, który w żaden sposób nie był konkurencją dla Jutrzenki. Poza tym należy pamiętać, że Jutrzenka zatrudniała tysiąc osób, a ja dwóch, tak, że to nie była konkurencja.
0: Mhm. Jak wyglądały kolejne fazy rozwoju firmy? Jak jakbyśmy mogli właśnie to prześledzić tak na zasadzie retrospekcji aż do dnia dzisiejszego.
1: No więc z tej piwnicy wyszliśmy z podziemia i dzierżawiliśmy w Gostycynie pomieszczenia już na parterze, później wydzierżawiliśmy w Tucholi duże pomieszczenia, później te pomieszczenia sukcesywnie żeśmy wykupywali i w tej chwili jesteśmy właścicielem obiektu, w którym dzieje się produkcja. Ale też od razu postawiliśmy na możliwość współpracy z zagranicą, a zwłaszcza z Niemcami, naszym najbliższym i największym partnerem handlowym, ale było to jeszcze przed wejściem Polski do Unii i z tamtej strony była bardzo duża rezerwa i, 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 i taka chęć sprawdzenia nas, ale okazało się, że jakoś tam spełniliśmy te kryteria. Czyli w sensie,
0: że byli nie do końca ufni, tak?
1: Tak, tak i to zdecydowanie. Nie ukrywam, że to, że, że pracowaliśmy w Tucholi, w Borach Tucholskich, bardzo nam pomogło. Dlaczego? Ponieważ firmy niemieckie, znaczy nie ma szansy, jeszcze pewnie do dzisiaj, aby polski producent wyrobów czekoladowych w poważny sposób wszedł na rynek niemiecki. Niemcy uważają dobre bo niemieckie, niemieckie bo dobre i trzeba niestety produkować pod szyldami niemieckimi. I również ta firma, z którą zaczynaliśmy współpracę... Yy, Wychodziła z założenia, że owszem, my możemy zrobić, ale oni będą sprzedawać pod, swoim, pod swoją mhm.
0: marką. Czyli jedzą stempel po prostu. Tak.
1: Zresztą oni mhm. też byli producentem bardzo dobrych słodyczy i, i tutaj żeśmy znaleźli wspólny obszar działania. Ale ich kontrola, ponieważ kontrolę oni, oni przewidywali cały czas, zaczęła od tego, że sprawdziła, jakie jest powietrze, jaka jest woda w Tucholi. I później Co? właściciel powiedział mi prostą rzecz, że maszyny to wy możecie kupić, nauczyć się produkować możecie. Dobrą czekoladę ja mogę wam dostarczyć, ale jeżeli jest brudne powietrze, to wyrób czekoladowy nigdy nie będzie dobry. Ponieważ produkcja wyrobów czekoladowych to jest proces otwarty. Jeżeli na Śląsku na kilometr spada ileś tam kilogramów pyłu, no to ten pył znajduje się w czekoladzie później. A akurat Bory Tucholskie mają tę zaletę, że powietrze jest bardzo czyste. I rzeczywiście, aż zaskoczenie było takie, że produkowaliśmy wyrob pod tytułem berlińskie powietrze no, dla Niemców i śmieliśmy się, że berlińskie powietrze najczystsze jest w Tucholi.
0: <grym> A to, to rozumiem, że to był pewien przypadek, że trafiliście do Tucholi, tak? To, to, to nie było zamierzone działanie.
1: Pewnie tak. To był przypadek, ponieważ po pierwsze wynajem jakiegoś lokalu w Bydgoszczy był dużo droższy niż w Gostycynie, to jest pod Tucholą. Mhm. A po drugie też załatwienie w urzędach w Bydgoszczy czegokolwiek graniczyło z cudem. Natomiast w Tucholi zdecydowanie łatwiej, bo byli ludzie bardziej życzliwi, bardziej otwarci. Mhm. Było, było można w sposób normalny rozmawiać. W Bydgoszczy z urzędnikami nie było można rozmawiać.
0: Okej. Okay. Czyli tak, mamy właśnie nawiązanie kontaktów handlowych z Niemcami. I co się dzieje później?
1: No i myśmy przez wiele lat rozwijali produkcję dla, dla Niemców. Y do momentu, kiedy jeszcze euro, czy najpierw marka, później euro do złotówki wyglądało bardzo pozytywnie, no to była, była to dobra, e, dobry interes, w którymś momencie był, była taka, bardzo, było bardzo duże tąpnięcie waluty i euro spadło, 4,80 chyba na, na 3,80. My, mając kontrakty, nagle okazało się, że, że jesteśmy w całej produkcji pod kreską i że, że nawet pracownikom nie bardzo możemy zapłacić wynagrodzenia ze względu na te ceny. Co prawda, wtedy nie, Niemcy z, przyszli z pewnym zrozumieniem dla sytuacji. Udało się, mimo zawartej umowy, nieco podnieść ceny. No ale tym niemniej firma stanęła na, na, na krawędzi bankructwa. I wtedy postanowiliśmy budować sobie drugą nogę krajową. Myśmy kiedyś produkowali 90-95% wyrobów na zachód. Zdecydowaliśmy, że musimy mieć rynek krajowy. Od tego czasu mniej więcej staramy się proporcjonalnie robić połowę na eksport, połowę w
0: kraju. A eksportujecie tylko do Niemiec?
1: Nie, to jest również Holandia, to, to, jest, to jest i Belgia, i do Włoch. Z tym, że to nie są wielkie ilości. My nie jesteśmy tak naprawdę dużą firmą. W nomenklaturze producentów czekolady my jesteśmy wręcz małą firmą, ale za to robimy rzeczy niszowe, rzeczy, które które innym firmom pewnie się nie opłacają, które mają znaczny wkład pracy ręcznej. Ta praca mhm. ręczna jednak w Polsce jeszcze jest konkurencyjna w stosunku do firm niemieckich, chociaż bywa to
0: już coraz częściej mhm. trudniejsze. A w jaki sposób właśnie robiliście tą ekspansję międzynarodową? Jak wyglądało pozyskiwanie tych kontaktów handlowych za granicą?
1: W bardzo prosty sposób. Na początku wysłaliśmy 100 listów do firm, które gdzieś tam znaleźliśmy w spisie firm niemieckich zajmujących się wyrobami czekoladowymi. Dostaliśmy 10 odpowiedzi, z czego 5 było, że dziękujemy za zainteresowanie, ale, ale nie, nie, nie jesteśmy chętni do współpracy. W 5 listów było tego typu, o co nam właściwie chodzi, a je, jeden z listów był, no to przyjedziemy, zobaczymy, pogadamy. I mhm. okazało się, że to była firma, też niezbyt wielka, jak na warunki niemieckie, bo oni zatrudniali około 200 osób, ale firma z niesamowitymi tradycjami. Była to firma, która jeszcze dwór austrowęgierski węgierski zapatrywała w pralinki. Nawiasem mówiąc, nazwa Zawadę, ale gdzieś tam rozmawiając z właścicielem, mówi, że być może jest to polskie nazwisko Polaka, który kiedyś w Berlinie założył firmę produk produkującą wyroby czekoladowe. I właśnie z tą firmą zaczęliśmy współpracę na, na coraz większym poziomie, no później okazało się, że, że już nasze możliwości produkcyjne są więcej. Dogadaliśmy się, że możemy sami na rynku zagranicznym, na rynku niemieckim czy, 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 czy belgijskim próbować sprzedawać nasze wyroby. No i to krok po kroku się działa, aż do tego momentu tąpnięcia
0: waluty, gdzie gdzie rzeczywiście było trudno. Jak sobie poradziliście z tą sytuacją?
1: Jak mówię, z jednej strony zrozumieli nas partnerzy z Niemiec i dało się wynegocjować wyższe ceny niż były zawarte mhm. w kontrakcie, ale prawdą jest też, że ja przez rok nie zarobiłem ani grosza.
0: Okej, okay, czy trzeba było troszeczkę się poświęcić? No,
1: zdecydowanie tak, bo pracownicy przecież w nie muszą dostać mhm.
0: No i właśnie, rozwija Pan biznes i... W którym momencie zapada decyzja o tym, żeby startować do Senatu? Jak to wyglądało?
1: A to trzeba by cofnąć się trochę do historii mojego życia. Ja działałem bardzo aktywnie w pierwszej Solidarności. Organizowałem strajki, byłem przewodniczącym Solidarności w zakładzie jeszcze przed tymi momentami internowania. Później w czasie internowania działałem w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Więzionym Internowanym. Także byłem opo opozycjonistą, co się zowie. I już po o, po tym, kiedy ogłoszono pierwsze wybory, praktycznie ja byłem silnie naciskany, żeby startować do sejmu pierwszego, ale powiedziałem, że nie, że moja rola polityczna już się skończyła, ja chętnie skoncentruję się na gospodarce, gdyż uważałem, że dobrobyt narodu nie bierze się z polityków, tylko bierze się z przedsiębiorców i postanowiłem wtedy właśnie tworzyć firmę i samemu produkować. Niestety po, lat, po paru latach doszedłem do wniosku, że sama gospodarka bez dobrych polityków nie jest w stanie się rozwijać intensywnie i stąd powrót do działalności politycznej. Najpierw byłem radnym w Bydgoszczy, później byłem radnym sejmiku bydgoskiego, bo była też taka instytucja. Później byłem radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego, a później zostałem senatorem. Czyli taka naturalna mhm. droga awansu, a przede wszystkim kompetencji, bo jeżeli ktoś uważa, że on będzie dobrym posłem czy senatorem, nie mając nic wspólnego z działalnością samorządów, to myślę, że to nie jest prawda.
0: No i właśnie w jaki sposób Pan to godzi, że jest Pan z jednej strony senatorem, jakby gratuluję kolejnej kadencji, a z drugiej strony jest Pan przedsiębiorcą?
1: Oczywiście firmę trzeba było przekazać młodszym, zdolniejszym, bardziej pracowitym i uczyniłem to z wielką rozkoszą, ponieważ jest wiele spraw, które można rozwiązywać na szczeblu zakładu. Oczywiście w strategicznych decyzjach dla firmy ja biorę udział ale generalnie produkcją, sprzedażą zajmują się już osoby zdecydowanie młodsze.
0: To weźmy trochę w szczegóły. Jak wyglądał proces tego przekazania tej powiedzmy pałeczki właśnie osobom młodszym? W jaki no, w którym... sposób Pan wybrał te osoby? Mm -hmm. Jak wyglądało właśnie przekazanie mm -hmm. tych obowiązków?
1: W którymś momencie wiedziałem, że muszę mieć czy zastępcę, czy szefa firmy, który pod moją nieobecność będzie zajmował się wszystkimi sprawami. Zatrudniałem chyba po kolei 3-4 osoby, aż trafiłem na osobę, która, z którą mi się świetnie współpracuje, która spełnia moje oczekiwania. Mm -hmm. Co to a, są za a, oczekiwania? A przede wszystkim, że firma ma się dobrze.
0: Okej, okay, co to znaczy?
1: W wynik finansowy jest taki, jak, jak sobie zakładamy i nie dzieje się to kosztem ludzi, ponieważ stworzyliśmy nie tylko wśród pracowników administracji, ale w całej załodze rodzinną atmosferę. Każdy z każdym się wita, rozmawia, może mówić o swoich problemach, przyjść w dowolnym momencie, nie ma tego, że ja z kimś nie będę chciał rozmawiać, wręcz przeciwnie. Im to jest wyższego szczebla pracownik, tym go bardziej odkładam, niech Pan przyjdzie za godzinę, za dwie. Dla, dla pracowników produkcyjnego mam zawsze czas. I natychmiast, jeżeli ktoś zapuka i mówi, że chciałby dwa zdania zamienić, to przerywam nawet, jeżeli coś mam ważnego i chętnie rozmawiam. Mm -hmm. Dlatego osób, które jakby się zwolniły od nas, jest niewiele. Odeszły na emeryturę, czy w jakiś inny naturalny sposób, okay. ale tak nie, nie spotkałem zdania takiego, że on nie chce u nas pracować, bo idzie do innej firmy, gdzie będzie miał lepiej. A jeżeli takie się rzeczy zdarzały, to najczęściej po roku wracał.
0: Mm -hmm. A to jakie są jeszcze właśnie inne czynniki powodujące, że... U was w firmie panuje rodzinna atmosfera?
1: To myślę, że kadra kierownicza. Ja ich tego nauczyłem, oni to przekazali swoim pracownikom i generalnie tak to funkcjonuje. Zdecydowanie prościej się pracuje. Jeżeli od pracownika się nie wymaga, nie wymusza się, tylko go się przekonuje, że trzeba to zrobić. I w momencie, kiedy on jest przekonany, to zrobi najlepiej,
0: jak potrafi. Mhm. A czy wasza firma jakkolwiek odczuwa to, że. Wielu przedsiębiorców to powtarza, że w tej chwili właśnie jest rynek pracownika? Oczywiście.
1: Myśmy nigdy nie traktowali problemów z zatrudnieniem jako argumentu dla pracodawcy. Uważaliśmy, że wręcz przeciwnie. Im jest gorzej na rynku pracy, tym bardziej staraliśmy się nawet zatrudniać osoby, które nie przynosiły efektu dla firmy, ale mieliśmy świadomość, że, że z jednej strony pozyskamy wdzięczność tego pracownika, i pomożemy mu jakoś. Tu Tuchola jest małym miastem, tam jeden o drugim wszystko wie. W związku z tym zbudowaliśmy sobie bardzo dobrą opinię w całym mieście. I to nam w wielu sprawach pomaga, również w kontaktach z urzędami. Mm -hmm. Ale taka, taka metoda daje, daje pozytywne efekty.
0: Mm -hmm. Tutaj zapytam trochę przewrotnie, na ile w kontaktach z urzędami pomaga ją dobre relacje, a na ile to, że jest pan senatorem?
1: Gro rozwoju firmy to jest jednak moment, kiedy ja nie byłem senatorem i wtedy były najtrudniejsze, e, najtrudniejsze sprawy. Nie sądzę, żeby w tej chwili to w jakiś sposób pomagało, wręcz przeciwnie. Są wyższe oczekiwania, wyższe standardy wobec mojej firmy niż każdej innej firmy. A dlaczego? Taki jest sposób myślenia. Pamiętam, że e, kiedyś była, jeszcze, jeszcze parę lat temu, kiedy było z zatrudnieniem dość ciężko, były przyznawane przez Urzędy Pracy możliwość tworzenia stanowisk pracy, czyli przyznawane pieniądze. Myśmy wystąpili, wystąpiły dwie firmy w Tucholi. Było 20 miejsc, dla świętego spokoju wystąpiliśmy o 10, żeby druga firma mogła też skorzystać. I jak podzielono to miejsca, to myśmy dostali dwa miejsca, druga firma dostała 18, po czym po pół roku ta firma splajtowała. I ci ludzie znowu znaleźli się na bruku, a no u nas te osoby zatrudnione pewnie jeszcze do dzisiaj pracują i pytałem e, osobę, która de decyzję podejmowała, czemu w taki dziwny sposób to zrobiła. No i dostałem odpowiedź, właśnie pan jest senatorem, panu nie trzeba pomagać. Pomagać trzeba tym, którzy mają problemy, no tylko okazało się, że problemy były takie, że to nie była pomoc tylko tylko jakieś wyciągnięcie w pewnym, w pewnym sensie pieniędzy publicznych, bo to, mhm. że oni przez pół roku dłużej pracowali, bo im Urząd Pracy zwracał e, płace, no to niczego tej firmy nie dało. Mhm. Czyli warto może pomagać
0: lepszym. No tak. Jakby, widzowie, dajcie znać, co, co o tym myślicie. Chętnie poznamy Waszą opinię. Idąc dalej, jak wygląda w tej chwili nadzór nad firmą? Jak to jest wszystko poukładane? Bo powiedział Pan jeszcze, kiedy byliśmy przed nagraniem wywiadu, że w tej chwili jakby wiele rzeczy jest już, jakby dzieje się poza panem z uwagi na to, że firma jest dobrze zorganizowana. No i właśnie, jak organizuje się firmę, żeby mogła działać bez właściciela albo większości jego udziałowca?
1: Jest szef, który rządzi. Ja jestem gdzieś tam z boku, jako głos doradczy, czy osoba podejmująca decyzje najistotniejsze. Jest jednoosobowy szef, który, który ma pełną władzę i tutaj nie ma wątpliwości, kto rządzi na co dzień. Schemat jest prosty. Jest szef, ma dwóch zastępców, jest, są szef, jest szef produkcji, są brygadziści. Tak jak w normalnej firmie jest to zorganizowane, jako system jest przestrzegany. Tak ma być, każdy ma swoje kompetencje i odpowiedzialność mhm. na tym stanowisku, ale pełne kompetencje w tym zakresie, które realizuje po efektach możemy później ocenić. Czy ta mhm. produkcja jest lepsza, czy gorsza, czy jest jej trochę więcej, czy mniej.
0: No i właśnie w, w jaki sposób następuje ocena kadry kierowniczej, no bo wiadomo, że gdzieś tam w różnych firmach mogą się dziać różne nadużycia, czy błędy, zaniedbania i tak dalej, więc jak to, jak to wygląda u Was? Jak to Pan kontroluje?
1: Jeżeli chodzi o uczciwość kadry kierowniczej, to ja nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego, że są to ludzie absolutnie uczciwi. No ale jak każdy człowiek czasem ma ochotę więcej pracować, czasem mniej. Tylko jest motywacja, bo są premie, są, są nagrody i tutaj po bo produkcja czekolady jest trochę akcyjna. Gro wyrobów to są wyroby na święta, czy na gwiazdkę, czy na Wielkanoc. I wtedy, jeżeli taka kampania się dobrze kończy, no to są, są, są specjalne nagrody. Ale nie ja ukrywam, że też staram się sprawdzać i kontrolować, czy to, co żeśmy sobie założyli, bo mamy miesięczne spotkania, gdzie, gdzie sobie określamy, w którym kierunku w tej chwili firma pójdzie, mm -hmm. jakie zadania są do, zrealizowane, do zrealizowania, że te rzeczy są realizowane. Jaki... Chociaż zawsze narzekam, że za mało, ale...
0: No tak, trzeba w jakiś sposób motywować, nie? Jaki największy zawód względem pracownika, współpracownika, pan pamięta?
1: No, była osoba zatrudniona na kierowniczym stanowisku i okazało się rzeczywiście, że był nieuczciwy. I to w sposób tak ordynarny, że trudno sobie to wyobrazić, że wywożono wręcz samochody wyrobów gotowych z firmy.
0: W jaki sposób się zorientowaliście?
1: No, z jednej strony tam jakieś inwentaryzacje wykonały, wykazywały to, ale z drugiej strony osoba, znaczy zwykły pracownik powiedział, że wyjechały dwa samochody na tych samych papierach z, z towarem. I co było dalej? Zgłosiłem na policję. Policja się zajęła, a potem stwierdziła, że umarza śledztwo, ponieważ kierowca, który wyjechał, nie wiadomo, który. Wywiózł ten, ten transport słodyczy. Nie wiadomo, gdzie on mieszka, w
0: związku z tym umorzyli śledztwo. Czyli to była osoba nieznana w firmie, ten kierowca? Nie, nie, no,
1: kierowca był, to, była to był, to był to było transport zewnętrzny. To, to nie był nasz. Tylko oni nam zawsze wywołali, tylko raz na zlecenie zabrał towar i wywióż do klienta i przyjechał następnego dnia i na to samo zlecenie pobrał drugi raz towar i też wyjechał, ale oczywiście działo się to za wiedzą i współpracą naszego pracownika.
0: Mhm. Innych takich przypadków patologii nie było przez te lata?
1: Drobne kradzieże pewne, pewnie były przez wiele lat, bo wyroby czekoladowe każdy każdy chce jakoś tam mieć, ale wprowadziliśmy zasadę, że dla pracowników jest tak zwana sprzedaż pracownicza, czyli każdy pracownik co miesiąc może kupić po bardzo niskich cenach, wręcz po, po cenie surowców, mhm. wyroby i zakładamy, że dla siebie i dla rodziny tak. tych, tych czekoladek chyba dosyć. Natomiast gdyby próbował handlować to, to pewnie gdzieś byśmy się dowiedzieli.
0: Mhm. No tak, w końcu Tuchola to jest małe miasto. No to pogadajmy o różnicach. różnicach mhm. między biznesem lat 90. a biznesem obecnie. Jak, ben, jak pan by to porównał? Bo wiele, też jeszcze, mm -hmm. przepraszam, do Wiele osób czasami gdzieś tam w komentarzach w internecie widzę, że piszą kiedyś to było, te lata 90., złote lata 90. i że teraz jest dużo trudniej. Więc no, jak to wygląda oczami człowieka, który zaczynał biznes faktycznie w tamtych czasach i prowadzi dobrze prosperujący biznes w dzisiejszych czasach?
1: Myślę, że wtedy o tyle było łatwiej, że można było zaczynać od zera tak jak ja to robiłem. W tej chwili. Myślę, że zacząć od zera byłoby bardzo trudno. Chyba, że ma się wyjątkowo dobry pomysł i kogoś, kto ma pieniądze się do tego przekona. Ale od takiego dłubania w, w piwnicy, restauracji pewnie już żadna firma nie powstanie. Gdzieś te standardy są zupełnie inne. To o tyle było łatwiej, że, że było to możliwe. Natomiast teraz ma się do czynienia z profesjonalistami i pewne rzeczy, rozmawiając z urzędnikiem, on jest na to otwarty. Ja pamiętam, że jeśli mogę wspomnieć pewne wydarzenia, że w momencie, kiedy postanowiliśmy właśnie produkować wyroby czekoladowe do Niemiec, to szef urzędu celnego, bo to trzeba było odprawiać, odpowiedział mi, że on mi się nie zgadza na to, żebyśmy produkowali do Niemiec, bo on nie wie jak to rozliczać. I po moich wielkich awanturach Powiedział mi w którymś momencie, wie pan co, jadę na szkolenie, bo to było w końcach, jadę na, szko na szkolenie do Poznania, a jak wrócę będę wiedział, to będziemy rozmawiać o tym eksporcie. I rzeczywiście wrócił, uśmiechnięty i zadowolony, mówi do mnie, no możecie produkować fartuchy, bo wiem jak guziki rozliczać. A ja mówię, panie, ja się nie znam na guzikach, nie znam się na fartuchach, ja się znam na czekoladzie. I okazało się, że się nie da, no bo urzędnik był niedoszkolony. I zaczęły się wtedy kombinacje. Próbowałem z Tucholi przychodzić do Bydgoszczy, żeby odprawiać się w urzędzie celnym w Bydgoszczy. I tak na początku to było. Później jednak już tam się zmiany dokonały w końcach i, i można było wrócić z tymi samochodami do końc, Urzędnik miał jeden argument. Ja pana samochód przetrzymam trzy dni na słońcu. Zobaczymy, jak te pana czekoladki będą wyglądały. Gdy ja stawiałem się, mówiąc, że no, jeżeli jest niekompetentny, ten niech da się wymienić na innego, albo niech się nauczy. Urząd celny miał prawo przytrzymać nawet tydzień. Na no i słońcu. jak pan
0: sobie radził z takimi sytuacjami? No jak mówię, przeniosłem no. się do Bydgoszczy i to prawami,
1: tak? mhm. ale na pewien czas, później zmiany nastąpiły w i bo kiedyś końce były w województwie bydgorskim mhm. i można było realizować y, dalej eksport, i przyznam się, że nie wynikało to z, ze złości czy niechęci do pracy ludzi w końcach, No tylko z niekompetencji i lenistwa urzędnika, który zamiast się w momencie, kiedy mu taki temat został przedstawiony się douczyć, to on uważał, że on nie musi, bo on jest tutaj urzędnik i urzędnik nie pracuje, urzędnik mhm. piastuje urząd. W związku z tym zupełnie inna sytuacja była na przykład w Berlinie, kiedy, bo od strony niemieckiej też była była to dziwna sytuacja tej współpracy z Polską. Pojechałem do firmy niemieckiej, spotkałem się z przedsiębiorcą. On zadzwonił do urzędu celnego na drugi dzień rano urzędnik celny przyszedł do firmy. Wszystkie odpowiedzi udzielił, jakie chcieliśmy. Mało, tego, powiedział, że on przeprasza, jeżeli czegoś nie wie, ale on jest w stanie na każde pytanie odpowiedzieć za dzień, za dwa. Natomiast ja, czekając do naczelnika urzędu dzień lub dwa, bo nie miał czasu się wcześniej spotkać, dowiadywałem się, że on się nie zgadza na eksport wyrobów
0: czekoladowych. Po prostu poziom abstrakcji jest no, wręcz uderzający. Z perspektywy czasu, jakie pan pamięta takie własne błędy biznesowe, które były najbardziej dotkliwe? I oczywiście najlepiej takie, z którymi się wiążą, ciekawe historie.
1: Jakichś wielkich błędów pewnie, pewnie żeśmy nie popełnili, bo gdyby tak się stało, to by firmy nie było. Natomiast to nie da się ukryć, że, że sprzedawaliśmy wyroby firmom, których marka wydawałaby się tak mocna, że, że raczej możemy liczyć na to, że nam zapłacą. Jak na przykład Piotr i Paweł, czy krakowski kredens. Okazało się, że firmy splajtowały i nie zapłaciły za towar. I to, to rzeczywiście są jakieś błędy.
0: Dało się ich uniknąć? Tak analizując to?
1: Tak, ponieważ od pewnego momentu staraliśmy się wszystkie większe transakcje ubezpieczać, jest taka firma, która ubezpiecza i ta firma jednocześnie informuje do jakiego poziomu, do jakiej kwoty jest w stanie ubezpieczyć.
0: Jak się ta firma nazywa?
1: Hermes. Mhm. E... Natomiast jak dostaliśmy sygnały, że Piotr i Paweł zaczyna w rankingach spadać w ich firmie, myśmy się lekko zdziwili, ale uważaliśmy, że to jakaś tam przejściowa sytuacja, zwłaszcza, że w Poznaniu budował się wtedy olbrzymi wieżowiec dla Piotra i Pawła. I mimo, że w którymś momencie firma ta wycofała nam gwarancję, to myśmy nadal sprzedawali. No i później okazało się, że niestety ta firma miała rację. Mhm. I jest to dziwne, że, że z jednej strony... Jest arogancja tych ludzi, którzy, w moim przekonaniu, świadomie do tego doprowadzili i nie móc urzędów, Panowie ci jeżdżą Porsche, mają wspaniałe domy, jachty, tam było czterech właścicieli, no a ci, którzy dostarczyli towar, musieli sobie wpisać w stratę olbrzymie kwoty.
0: Dlaczego pan uważa, że to było świadome?
1: No ponieważ jeżeli gdzieś tam obroty, to była drobna część inwestycji właśnie w olbrzymie budynki w Poznaniu, no to chyba gdzieś tam był zamysł tego, że pokazujemy, jak jesteśmy wielcy, niech klienci się nie boją, no ale otrzymujemy dużą ilość towarów i nie płacimy za nie.
0: Jakie były jeszcze inne błędy?
1: Myślę, że jakichś technologicznych większych nie mieliśmy, bo każdy producent czasem musi wycofać towar z rynku z jakichś tam powodów. W branży spożywczej to jest bardzo ważne, bo bo to jest jednak, może powodować pewne niebezpieczeństwo. Próbowaliśmy y, współpracować y, z najbardziej znaną marką w Polsce, jeżeli chodzi o wyroby czekoladowe. Nie okazało się, że oni dość cynicznie nas wykorzystali. W jaki sposób? Y, pokazali nam wyrób, który i spytali się, czy jesteśmy w stanie to wyprodukować. I rzeczywiście myśmy zaczęli produkować i pierwsze partie poszły ale no później oni zrezygnowali i okazało się, że... Oczywiście byli u nas na kontroli ich technorodzy kilka razy, zobaczyli, jak się to produkuje i sami uruchomili produkcję. Czyli oni już nie muszą z nas korzystać jako podwykonawcy.
0: Czyli po prostu bo... poznali Wasz know-how, tak? Tak, tak. I zrobili kopię w klej. Tak. Mhm. Jak na to zareagowaliście?
1: Myślę, że normalnie, znaczy bez większych emocji. Z zakładamy, że przy naszej otwartości e, to się będzie zdarzało. Bo tak jak my byliśmy w Tucholi pierwszą i jedyną firmą na jakimś tam wyższym poziomie produkującą wyroby czekoladowe, teraz w Tucholi są trzy dość duże firmy produkujące wyroby czekoladowe wywodzące się z naszej firmy, co do tego nie ma wątpliwości. I uczyli się u nas mhm. i, i, i pewne wyroby, które nam się już nie opłacało produkować, przejmowali. W związku z tym udało się zbudować pewien rynek pracy, pewien, pe, pewną branżę dość silną w Tucholi z pełną świadomością, że jak myśmy komuś coś zlecali, a sami sprzedawaliśmy to i tak do innej firmy, to ten ktoś prędzej czy później ominie nas i, i znajdzie dostęp do odbiorcy z pominięciem mhm. nas. To się czasem smutno kończyło, bo gdzieś myśmy stanowili tą gwarancję i element kontroli tego wyrobu, tak. a sprzedaż do Niemiec wyrobu, który później trzeba wycofać ze sklepów, to są olbrzymie pieniądze. Mhm. No ale niektórzy się na to decydowali, uważają, że
0: że są już na tyle silni, ale dostali nauczkę i przestali. Jakie książki dały Panu najwięcej pod kątem biznesowym?
1: Przyznam się, że nie czytałem za wiele książek mówiących o tym, jak się robi biznesy, bo jak żeśmy powiedzieli sobie na wstępie, ja jestem przedsiębiorcą, nie biznesmenem. Uważam, że własną pracą, własnymi doświadczeniami, dokonaniami można zbudować dużo więcej niż ucząc się z. Nawet od osób, które osiągnęły wyjątkowe wyniki, ale nie to jest moim celem, nie pogoń za zyskiem, nie pogoń za dużymi kwotami, tylko budowanie czegoś trwałego, istotnego, coś co będzie pewną pamiątką, a może i formą pomnika.
0: Mhm. Czyli żadne lektury nie miały wpływu na Pana karierę zawodową? No nie, ciężko mi w to uwierzyć.
1: Nie, jedynie rzeczywiście branżowe książki, Aha. czyli te, które mówi, mówiły o technologii, o maszynach, o procesach produkcyjnych, Jasne. to oczywiście. Chociaż zdecydowanie bardziej korzystałem z obserwacji bezpośrednich. Ja praktycznie zwiedziłem prawie wszystkie firmy większe cukiernicze w Polsce, które zajmują się czekoladą. Byłem w bardzo wielu firmach na zachodzie, Udało mi się zawsze znaleźć takie porozumienie z właścicielami, że im to pokazywali. Ale Jak też... pan to
0: robił? no Bo to jakby w pewien sposób oni odsłaniali swoje karty, mm. tak?
1: Ale też muszę powiedzieć, że byłem wręcz na w szkole czekolady w Belgii i w szkole czekolady we, w, w Paryżu we Francji, jako uczeń, no grzebiąc tej czekoladzie rękoma, tu z jednej strony firma i 100 osób, a z drugiej strony ja tam bawię się e, mieszając mm -hmm. marcepan z rodzynkami, udając, że dopiero zaczynam, że nie wiem o co chodzi, ale <śmiech> nie da się inaczej, jeżeli czekolady samemu się nie dotknie w palcach, w rękach, jeżeli się nie poczuje, kiedy ona jest wytemperowana, kiedy nie, kiedy zastyga, to nie da się później rozmawiać z pracownikiem i tłumaczyć mu, ty źle robisz, bo to. Bo zawsze jest na niech pan zrobi lepiej. I ja wtedy robię lepiej. I to jest argument, który rzeczywiście przekonuje pracowników i nie ma takich zagrywek, że a, nie wyszło, albo coś tam, bo coś tam. Mhm. Ja wiem, czemu nie wyszło, bo, bo znam to z autopsji.
0: No dobra, a... To były takie powiedzmy te szkoły czekolady. A w jaki sposób Pan się dostawał do fabryk? To najczęściej były firmy, z którymi
1: współpracowałem. I oni chcieli przyjechać, zobaczyć, jak my produkujemy, czy to jest firma Garaż, czy tam gdzieś brudno i niespokojnie. Ale ja w zamian znam dobrze, ale wtedy ja chcę zobaczyć, jak wy produkujecie. Po pierwszych czy tam drugich rozmowach, jak oni już byli na tyle zainteresowani, że chcą z nami współpracować, to zgadzali się na taką wizytę. Oczywiście mam świadomość, że nie byłem wpuszczany wszędzie, ale mm -hmm. przynajmniej to, czym oni chcieli się pochwalić, czyli najnowsze linie, najnowsze maszyny, na które na pewno nie będzie stać, e, by nie ani pewnie żadnej firmy w Polsce, polskiej firmy w Polsce, bo oczywiście zagraniczne firmy mogą sobie pozwolić na maszyny za, za grube miliony euro. Myślę, że to znaczy, oni się tym chwalili, niż bali się, że ja coś takiego wykorzystam.
0: Mm -hmm. Zawsze był w Panu taki głód wiedzy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji właśnie? Zdecydowanie
1: tak. Ja jestem wykształceniem inżynierem mechanikiem, a już pracując w jutrzęce było określenie, że ja jestem najlepszym technologiem wśród mechaników i najlepszym mechanikiem wśród technologów. Właśnie ta potrzeba, wiedza o technologii produktów była, była tą rzeczą, która mieć pociągała. Nawiasem mówiąc mam parę patentów. I a wzorów użytkowych, to, bo kiedyś było takie pojęcie wzór użytkowy, to pewnie nie jestem w stanie policzyć. Mm -hmm.
0: Co to są za patenty?
1: Związane z różnorodami z, z ma maszynami.
0: Mm -hmm. Ten głód wiedzy brał się skąd? Z Pana wychowania, naturalnych cech? Czy to w, pe w pewien sposób pan sobie wypracował? Jak?
1: Chęci y porządnej pracy, czyli rozwiązywania problemów, bo jeżeli jest problem, to niektórzy się zrażają, mówią: nie dam rady, a u mnie jest wręcz przeciwnie. Im większy problem, tym bardziej efektywnie do niego podchodzę i w którymś momencie jest potrzeba tej wiedzy. Nie da się zbudować maszyny do czekolady, nie wiedząc, jak się należy obsługiwać czekoladę. Więc najpierw trzeba poznać, jak się czekolada zachowuje, mieszając w garku, ale oczywiście czytając książki i, i, i to, co można było już wtedy w internecie na ten temat się dowiedzieć samemu to wypróbować, dopiero zbudować maszyn. Oczywiście, wdrażając swoje pomysły tak, żeby to było do zrealizowania wtedy w polskich warunkach, no bo mhm. sterowań komputerowych wtedy jeszcze przy maszynach nie było.
0: A czy posiadanie tych patentów, o których Pan wspomniał, daje jakieś korzyści majątkowe w tej nie, chwili? Nie, nie,
1: ponieważ nikt z tego nie korzysta. To były rozwiązania y, y, stosowane wiele lat temu pewnie już tego, teraz są zupełnie inne maszyny, inne rozwiązania. A w którymś momencie to rzeczywiście przestało mnie interesować, ponieważ Uzo, Urząd Patentowy i tu jest taki kameczek dla, na, do naszych urzędników, mówi się, że w Polsce jest zbyt mało patentów. Uważam, że jednym z powodów to jest to, jak pracuje Urząd Patentowy Polski. Że on nie tylko, że zniechęca, ale wręcz czasami uniemożliwia uzyskanie patentu. Yy, na zasadzie takiej, że musieliby za dużo się nauczyć, za dużo dowiedzieć, więc zbywają to tam prostymi hasłami, że coś takiego jest już na świecie, nie próbując wnikać w to, co naprawdę jest istotą tego rozwiązania. Przez dwa lata ostatnio tam prowadziłem korespondencję na temat pewnego patentu technologicznego i do dzisiaj nie, nie udało mi się nie tyle przekonać urzędnika, ile wytłumaczyć mu, na czym po, polega specyfika mojego rozwiązania. I to, że nikt na świecie tak nie produkuje. Czyli jest to rzecz absolutnie nowa, ale urzędnik uważa, że on no nie musi znać się na czekoladzie aż tak bardzo, a każda maszyna składa się z silnika, z jakichś tam czujników i innych rzeczy. Nic nowego nie ma
0: w tym. Czyli czasami jeszcze odczuwamy te, że tak powiem, echa poprzedniej epoki pod kątem. Względem...
1: Zdecydowanie i to niestety na takim poziomie przerażającym, ponieważ w którymś momencie chcieliśmy wypromować pewną nazwę, nawiasem mówiąc, związaną z Bydgoszczą, a mianowicie Lukulus. Przed wojną w Bydgoszczy istniała fabryka czekolady Lukulus. Ona już dawno nie istnieje, później właśnie y, Jutrzenka przejęła tę firmę i powstała nazwa Jutrzenka. Ale chciałem wprowadzić tą firmę Lukulus i zaczęliśmy produkować wyroby z taką nazwą. Okazało się po pięciu latach, że inna firma zastrzegła sobie nazwę Lukulus. Po pięciu latach od momentu, kiedy myśmy to wdrożyli, więc na jakiejś zasadzie Urząd Patentowy mógł komuś udzielić patentu. I występując do Urzędu Patentowego, zwróciłem na to uwagę i ja mówię, co teraz, ja nie mogę na pudełkach nazywać, e, używać nazwy Luculus. I w urzędzie powiedziałem, że oczywiście, że nie, bo to ktoś inny ma. No mówię, ale przecież to jest nazwa, która istnieje, istnieje od pięciu lat, wtedy nie była zastrzeżona. No to mi urzędnik odpowiedział, to wie pan co, to nazwę niech pan pisze na tyłu pudełka małymi literkami, żeby nikt nie widział.
0: Tak, i poziom absurdu? Tak. Drodzy widzowie, jeśli wy macie jakieś patenty, wzory użytkowe, czy cokolwiek innego związanego z własnością intelektualną, proszę dajcie znać w komentarzach oraz dajcie znać, czy mieliście podobne przeboje jak pan Andrzej z, z pracownikami Urzędu Patentowego. A wracając do wywiadu, w jaki sposób na firmę wpływa fakt, że, przynajmniej tak się o tym mówi, że coraz więcej ludzi jest fit? Jakkolwiek odczuwacie to pod kątem spadku sprzedaży, i tak dalej, zapotrzebowania właśnie na słodycze czy nie?
1: Trzeba trochę się przebranżawiać. My weszliśmy w pewne produkty, które są właśnie przez te osoby poszukiwane. Co prawda na razie produkujemy to tylko dla Niemiec, bo, bo to ceny są wyższe od normalnych wyrobów czekoladowych, ale oczywiście, że musimy poszukiwać różnych potrzeb naszych klientów. Generalnie czekolada nie jest tym elementem w Polsce i chyba w Europie, który w sposób odczuwalny jest mniej sprzedawany z tego powodu. Polska ma jeszcze olbrzymi potencjał w produkcji i spożyciu czekolady. Tak jak w Europie, w tych krajach, o których mówimy, starych członkach Unii, spożywa się rzędu 7-8 kg czekolady rocznie na jednego obywatela, to w Polsce to jest rzędu 5-6, czyli Polska jeszcze będzie pod względem czekoladowym się rozwijać. Niezależnie od trendów różnych. To czekolada tak naprawdę ma bardzo dużo, bardzo zdrowych elementów. Ma tylko jedną wadę: jest wysokokaloryczna. No ale to coś kosztem czegoś. Jak się zje czekoladę, to nie, nie, nie należy jej zaraz schabowego.
0: Albo pączka. Albo pączka, tak jest. Panie Andrzeju, dziękuję za wywiad, za rozmowę, niemniej zanim postawimy ostateczną kropkę, no to musimy... Ale jeśli można, ja chciałem no. jeszcze jednej rzeczy
1: powiedzieć o tym, jak teraz ma się biznes. To znaczy, Aha, ja, no to proszę, ja proszę. jestem trochę przerażony tym, jak wygląda nasza gospodarka i uważam, że my zaczynamy staczać się po równi pochyłej, jeżeli chodzi o gospodarkę. Yy, niestety, odeszliśmy od systemu, który teoretycznie stworzyliśmy, czyli społecznej gospodarki rynkowej, ponieważ społeczna to ona może jeszcze jest, ale już nie rynkowa. Proszę zwrócić uwagę, że w normalnej gospodarce rynkowej firmy, które mają dobre pomysły, potrafią skutecznie wyprodukować, sprzedać, mają takie zyski, że są w stanie inwestować w nowe produkty, w nowe linie, czy w nowe maszyny. U nas, jeżeli popatrzymy w telewizor, czego nie zalecam, to widzimy, że jeżeli jest gdzieś otwierana nowa linia, nowa hala, to zaraz się mówi, że to są za pieniądze unijne i to jest prawda. W Polsce nie ma już inwestycji pochodzących z dochodów firm. Trzeba umieć napisać projekt, a najczęściej umieć znaleźć firmę, która dobrze napisze projekt dostaje, dostanie się wtedy pieniądze unijne. Czyli tak naprawdę jest to pewna forma koncesji. Czyli my mamy gospodarkę społeczno-koncesyjną. Jak do, napiszesz dobrze projekt, to dostaniesz pieniądze i możesz się rozwijać. To, że stworzyłeś dobry produkt, że go nawet dobrze sprzedajesz, to nie jesteś w stanie zarobić tyle, żeby móc budować nową halę, czy otwierać nową linię. Niestety polskie firmy w ostatnich latach, mimo że sprzedają coraz więcej, bo gospodarka produkuje coraz więcej, mhm. mają coraz gorsze wyniki finansowe, jeżeli chodzi o zyski, a mało tego, coraz bardziej zadłużają się w bankach. Trudno mówić, że gospodarka dobrze się rozwija, jeżeli firmy nie mają zysków wystarczających na inwestycje i coraz częściej muszą zaciągać kredyty. Tak jak z anegdotą o pacjencie, operacja się udała, tylko pacjent nie przeżył. Gospodarka się rozwija, tylko firmy plajtują. Nie jest to dobra perspektywa dla Polski dla polskiej gospodarki.
0: To zapytam, być może w imieniu niektórych widzów, którzy słuchając tej wypowiedzi mogliby zadać sobie pytanie w głowie, ok, Panie Andrzeju, to co Pan robi w, jako senator w tym kierunku, żeby to zmienić?
1: Dotąd mogłem niewiele, ponieważ to trzeba wprowadzić pewne ustawy gospodarcze. I yy, będąc w opozycji, czyli mając mniejszość w Senacie, taka ustawa w ogóle nie będzie procedowana. Teraz jest szansa, żeby to zmienić. W związku z tą propozycją podwyżki najniższych płac o 200 zł netto, czyli tam 200 ileś brutto, Zwróciłem się z pismem do premiera, gdyż uważam, że to bardzo mocno uderzy w polskie firmy. Zwróciłem się z taką propozycją, że owszem, pracownicy powinni dostać najniżej zarabia zarabiający tę podwyżkę 200 zł, ale żeby nie było trzeba od tej kwoty odpro odprowadzać haraczu do państwa. Żeby nie trzeba było podatków, ZUS-ów i rze innych rzeczy. Jeżeli rząd decyduje się dać, Pracownikom podwyżki z pieniędzy firm, to dobrze, ale niech rząd nie żąda, że teraz również przedsiębiorca zapłaci tyle do, przedsiębior do, do państwa, do budżetu państwa. Bo tak naprawdę, jeżeli pracownik dostanie 200 zł, to państwo dostanie 230 zł. Czyli państwo tak naprawdę, rząd przyznał sobie podwyżki, a przy okazji pracownikom, co akurat przed wyborami ładnie wyglądało. I tutaj trzeba postawić tam temu zjawisku. To nie jest problem dla Warszawy, Krakowa czy Torunia, gdzie osób zarabiających najniższą kwotę jest niewiele. Tam są generalnie wyższe zarobki, i to dotknie niewielkiej liczby osób. Ale w całej Polsce powiatowej, gdzie przedsiębiorcy naprawdę walczą o każdy grosz, a pracownicy rozumieją, że muszą trochę mniej zarabiać, bo pewnie ich koszty utrzymania są zdecydowanie niższe, to dla tych firm będzie to bardzo duże wyzwanie. Ja naprawdę boję się, że rozpocznie się regres gospodarczy bardzo silnie. Dlatego taki apel do pana premiera, podwyżki dla pracowników tak, ale pieniądze z tego tytułu dla rządu nie.
0: Widzowie, dajcie znać, co sądzicie o tym, co pan Andrzej przed chwilą powiedział i jaki jest wasz stosunek do tego, co się w tej chwili dzieje w gospodarce. A zbliżając się i w sumie kończąc już ten przemiły wywiad, za który bardzo dziękuję, no to zróbmy taką drobną osłodę tego, no mimo wszystko poważnego i trochę ciężkiego wątku, który się na koniec pojawił, ale o takich rzeczach trzeba mówić, czyli konkurs. Nagrodą w konkursie będą 3 kg cukierków wyprodukowane przez Pana firmę.
1: Powiedzmy pralinek czekoladowych z, tej, z, tej, z tego poziomu najdroższych i najlepszych.
0: Okej, okay. jak, jak to mniej więcej objętościowo będzie wyglądało?
1: U, jeżeli chodzi o 3 kg, no to będzie pewnie taki karton.
0: Ok, to czy, czy, <śmiech> czyli duże. Będzie dużo, będzie tak. Duże. A jakie jest pytanie konkursowe Panie Andrzeju?
1: Ile rocznie pralinek produkuje firma Łuczniczka? Sztuk.
0: Sztuk. Drodzy widzowie, dawajcie znać w komentarzach. Osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi zgarnia główną nagrodę, a osoby, które będą powiedzmy w miarę blisko, to prawdopodobnie będą jakieś nagrody pocieszenia, prawda?
1: Oczywiście. Można się pomylić o milion sztuk.
0: <laughs> Doskonale. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo i dziękuję również. Do zobaczenia szybciej niż później. <laughs>
1: dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.